0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报
1: 。想了解主播更多八卦，欢迎关注微信公众号“八卦主播圈”。播播脱
0: 口秀，波波脱口
1: 昨天啊，我的新浪微博里边有个菠菜宝宝给我留言，问我如何用一句话。让恐怖的事情不再恐怖。我就给他讲了当初我们工作室啊，全体一起玩召唤碟仙的事儿。哎，你们玩过召唤碟仙吗？召唤碟仙啊，最忌讳的就是问碟仙他当初是怎么死的，和在哪儿死的，吓人不？有一次，坨坨邀请我们呢、啊，去他家就玩碟仙儿，强他们一堆人呢都去了，我是最后一个到的。当我进到房间的时候啊，他们已经开始玩了，但只见他们手中的碟子已经疯狂地转了起来，根本停不下来。我一看，我心何完犊子了，因为玩碟仙最怕的就是碟子疯狂地转动。我赶紧跑去问坨坨，我说是不是问碟仙当初怎么死的了？坨坨摇摇头，我说那你是不是问碟仙在哪死的了？他们又摇头，我心何不对呀、啊，那就奇了怪了，居然都不是啊。那为什么碟子这么疯狂的转动呢？这时候强子开口说话了，说：“波儿姐，刚才坨坨问他最快能转多快？这不散炮
0: ？
1: 好啦，恐怖的故事过后，让我们一起来进入今天的段子集中营。今天大批好玩的、笑到尿的段子等你来哟！啊，不敢挑战说中国公厕卫生差，我可以理解。”公厕夜里关门，我也可以理解，但是麻烦关门之前，能不能先问问还有没有人了？不说了，我要找个坑位睡觉去了。波<笑>儿姐，你要理解我此时听你节目互动的心情。哎<笑>呀，我也真是想不明白了，为嘛中国公厕大半夜要锁门呢？怕啥呀？你怕有人进去偷屎吃吗？麻利坡说，缺钱了。我哥们儿有钱，我不好意思跟他借，我就申请了个女的号，被他附近人搜到了，比较了解他呀，然后就越聊越嗨，然后呢，弄了一组美女的照片发给他，还找了几张生活照，变声器、电话粥那是必须的，忽悠了好几天，表达了一下缺钱用，这货给我打了三回一三一四，然后就把那号给扔了，这小子第二天找我喝酒，我俩都喝大了，我不小心说出了真相。生活当中啊，有很多意外的结局哦。我原来啊，就特别喜欢看那种玄幻的小说，最后发现都是固定的套路，我就决定我自己写一部得了。我写了一百多章，实在写不下去了，一连好多天呢，我都不更新。之后我偶然看了一下书评，诶，好多剧情分析哦，竟然比我自己写的都精彩。然后就拿过来我继续写，后来没灵感了，我就上书评区里边去找灵感，硬是写完了小说、啊。哎呀，现在我怀疑呀、啊，金庸当年是不是有好多人给他写书评？我小时候最爱看金庸小说了，我感觉里边啊最厉害的高人不是扫地僧，也不是独孤求败，而是铸造那个倚天屠龙刀的那个铁匠。哎，你说他厉害不？不仅铸造了两把绝世神兵出来，而且他铸造的时候还能往里边塞两本书。你说这真厉害了，我的哥呀！我到现在都搞不懂他是怎么做到的。不管他人说，大家注意了，大家注意了！幺零二国道上有些不法商贩拿着卖草莓的幌子贩卖人体器官，一定要高度警惕，高度警惕！就在昨天，路过路段时，有人卖草莓，我过去尝了尝。当我尝到第三十个的时候，他压低声音在我耳边问我：“你要脸不？”我没敢要。你说多吓人！嗯，我今天打车，我遇到了一件特别不要脸的事儿。真的，我吧，我去大学城演讲，最近我不都是大学毕业演讲吗？演完讲啊，出来的时候我打了一个出租车，坐在副驾驶上啊，我都快睡着了。师傅突然问我大几了，哎哟喂，他问我上大几了，哎哟，我当时的心情，我甜蜜的醒来，不害臊的告诉他，人家大三了。师傅看了我一眼，说：“哎呦，那你长得可真够老的，师傅，你们是不是有病啊？”哼，下次我打滴滴不坐出租车了。哎，你们有坐出租车被欺负的经历吗？有一次啊，强子去外地旅游，坐了黑出租，司机就带他一通乱绕啊，各种绕，看着计价器上的钱呐、啊，就那么蹭蹭的往上涨啊，强子实在是沉不住气了。拿出包里带掉换洗的秋裤，往头上一套，通过那个裤裆的那个口，看着司机用沙哑的声音说：“司机，前面银行停车。”不过话说回来了，打滴滴呢，也未必就不爱欺负，对吧？前两天我回沈阳演出的时候，下飞机我就打滴滴，来了一辆啥啊？奥迪 A 8顶配版。我就问司机：“我说开这么豪的车，你还来跑滴滴呀、啊？你也不差这几个钱呀、啊？什么原因呢？”司机说：“我就喜欢你们这些屌丝。”目瞪口呆，一脸羡慕和不解的样子。<笑>下车付完款以后啊，我盯着那个评价的页面，宝宝们，你们觉得我是该给好评还是该给差评呢？平时心说，今天真的有点难过。中午的时候啊，我看了一眼昨天剩下的一碗扁豆焖面。看着油腻腻的面，我觉得热量太高了，于是我煎了一块牛排吃。没想到吃完牛排之后还是没有饱，我又把那个焖面给吃了。嗯，你说到吃，我不得又提起坨坨了。<笑>有回呀，我在办公室和坨坨讨论宠物，我说啊，这个什么东西养久了都有感情，特别是猫猫狗狗这些小动物。坨坨说不对，波姐。我养过兔子，兔子是养不出感情的。无论你对它再怎么好，吃它的时候你都不会难过的。天哪，妥顿
0: ！
1: 不拔支柱说：“现在的姑娘也太会聊了。”刚听见两个女生对话，一个说：“哟，这么好看！大清早见到你，我好开心呢。”另一个翻着白眼说：“哼，我见到你很不开心，你那么的瘦。”哎，你说，试问和谐校园怎么构建的？这就是活生生的案例。你还不够痛？说，今天车展，各种模特大长腿、漂亮脸蛋儿，还有各路的摄影爱好者。突然间，我发现一个摄影师对我笑，还对我连拍了几张。我微微点头，顺便摆了几个姿势，随着他的镜头走着位。十秒钟左右，摄影师说：“美女，你挡我镜头了。”哎呀，你那算啥呀？昨天中午啊，我穿了一个。半裙，高跟鞋。我去逛街，我走着走着，后边啊就有那种星探骗子，你知道吧？问我小姐有兴趣做模特吗？还没等我拒绝啊，这货绕到我前面看了看我的脸，又来一句：“哦，不好意思，打扰了。<笑>”大哥看身高，你就不该跟我搭讪，好不好？<笑>不能明白说。七十年代时啊，有一长辈练铁砂掌，功夫成了之后呢，可以掌断五砖。凌空碎砖，威猛不得了呀！到了八十年代，他只能长断三砖了；到九十年代，只能一砖一砖的断了。他说呀，一直以为是他的功力退步了，后来才知道烧砖的配方改
0: 了
1: 。哦，科技在进步啊！肉汤圆儿说：“一天刚吃完饭，走在回家的路上，突然一个持刀的大汉跳了出来。”哒哒哒，大哥，我说大大哥，我前刚吃饭了。然后那个大汉说：“我知道，有钱的话你早打车了，我就吓唬你一下。嗯，看看现在不打嗝了吧？”随后，大汉消失在黑暗当中。大汉的小名也叫雷锋吧？请阿啧啧啧说。我家安装了宽带，送了一部联通的固定电话，经常接到这样的电话：“欢迎您订购联通某某业务，确认订购请按一，取消订购请按10。我就懵了，电话上哪有10啊？于是我试着按了一下一一和 0， 结果呢，在我按下一还没有来得及按0的时候，电话里边传来：“恭喜您订阅成功。”你说你欠不欠？敢承担说？读大学的时候啊，交了一个女朋友。因为我爱玩游戏，时常会冷落她。她在与我多次交涉未果的情况下，提出了分手。每每想起这事儿，我总是后悔不已。所以，我要奉劝大家一句：不要轻易找女朋友，真的很影响玩游戏的心情。太阳雨说：“我和一个处女座的朋友坐电梯，上了一个小朋友，把三到二十七楼的电梯呀、啊，通通按了一遍。我朋友当时就怒了，对孩子冲过去就喊。”
0: 其他两楼你为什么不按
1: ？哎，我听说处女座的人都有强迫症和洁癖，是吗？但据我了解啊，真正的处女座属于啥呢？乌鸦型，就是只看到别人黑，看不到自己黑的那一种。我有几个处女座的朋友，哎呀我去，天天出去吃个饭呢，都得挑那饭馆那杯子上没有水印啊，擦没擦干净桌子之类的。但你去他家看，个个家都跟垃圾堆似的，然后还觉得自己老干净
0: 了。
1: 我们巨蟹座家里房间也很乱呢、啊，但我们不装洁癖呀、啊，我们正视自己，乱就是乱啊。最近啊，我总结了几条房间总是很乱的人的通病，说出来你们对照一下啊，看看自己到底是不是装洁癖啊。房间乱的人，第一点，善于把衣服堆到椅子上，摞很高，却迷之平衡，掉不下来。第二点。能把纸巾、饮料、零食、充电器等一切必需品集中在床周围一米之内，有如祭品。<音>第三点，钱包里边啊，一大沓各种小片比钱还厚，那整个那背包里边啊，那就那就是一个垃圾桶，或者百宝箱，啥都有，没几个有用的，出门一拎老沉了。第四点，旅行归来。会把箱子放在地中间，最少供上一个礼拜。第五点，厨房一排封好的垃圾袋里面啊全是没有扔的垃圾，有如收藏品，那陈列的可整齐了。第六点，一旦开始打扫，又彻底到你妈瞅你都害怕，由此自我满足，认为自己是个洁癖。第七点，五天之内必保乱回原形。<笑>有没有说的很准呢、啊？不要对号入座哟。<笑>人体油画说：北京冬日的一个早上，在路边小店随便点了份早餐，一口热腾腾的饮料下肚，仿佛全身的细胞都被暖流激活。我不禁赞道：“没想到呀，你们这个店虽小，咖啡却是特有特色的呀。<笑>”服务员拍了拍肩上的灰，说。这是豆浆先生
0: 、呃
1: 。昨天呢，我也是在外边的小店吃饭，米饭免费。我呢吃完了一碗，去前台加饭。那个服务员啊，戴着帽子，看不清长相。我叫上帅哥，帮我加个饭。服务员抬头，我一看，妈，是个女的，老尴尬了。然后就看服务员低头瞅了一眼自己的胸，又瞪了我一眼。<笑>我没瞅胸，你看这。这家餐馆老有特色了。昨晚上我吃饭的时候，亲眼目睹了他们家老板娘当着所有客人的面吃光了我隔壁桌上所有的剩饭剩菜，践行“光盘”行动。他希望呢，通过此举呼吁更多的顾客改掉浪费的陋习。被惊呆的客人表示，本来人家是要打包带走的。哈哈哈哈哈！混合基金说，昨天手臂被蜜蜂蛰了，吃过晚饭对小侄女说。妞妞啊，姑姑被蜜蜂蛰了，手头不能干活你去洗碗吧。妞妞红着眼，一脸心疼的：“姑姑，你快给我看看。”然后使劲吸一口，然后吐点吐沫，使劲再吸一口，吐点吐沫，然后继续吸，最后跟我说：“姑姑，毒已经被我吸干净了，好了吗？”我捏了捏她小脸蛋，说：“好了呀。”结果这小丫头脸一沉，说。好了，还不快去洗碗！哎呀，你让我想起来我女儿当年五岁的时候了。我女儿五岁的时候是个小财迷，平时啊家里有些新票啥的呀，我就都给她存在她那个存钱罐里边。后来存了大概有两千多块钱。有一天呐我要出差，我就逗她，我说：“嫣，妈妈没钱了，这次出去要饿肚子喽。”然后她抱出了她的存钱罐，输密码。打开之后，对着那个存钱罐啊发呆了差不多一分钟，再然后，我想我永远忘记不了他一边塞三百块钱给我，一边因为舍不得而嚎啕大哭的样子。<笑>隔壁威哥说减肥，突然在颓废的人生中找到了一个燃点，趁着火热的季节开始运动节食。昨晚我独自一个人从小吃街走过，看着烤串闻着味儿，咂吧咂吧嘴儿。毅然决然地往家走，我一路上都被自己感动哭了。半夜看电视看饿了，没忍住点了外卖。看了看运费，妈还不如刚才在外边吃了划算了。嗯<笑>、啊，最近我也在健身啊，我发现啊，自从健身啊，我的饮食习惯都变了。以前吃零食呢，我都是直接吃，现在我得先看一下热量表，如果热量太高，我就哭着吃。<笑>一边享受一边泪流，哈哈哈哈，拼了命的嗨说，前两天啊网聊了一个女孩，照片看上去呢特别的白皙漂亮，身材也非常不错。约会当天，我来到约会的咖啡厅，只见一个又丑又胖又黑的女子坐在说好的位置上。那个女的说：“啊，原来你长得这么丑，居然敢用假照片来骗我，大姐。”这话应该我先说。团员日日说，走路偶然发现女神走在我前面，我就悄悄地跟着，掏手机跟她发个信息，说：“姑娘干嘛呢？出来吃个饭吧。”果不其然，看见她掏出了手机，按了一会儿，不一会儿我手机响了，信息进来了，回复我的信息内容是：“我在家，我妈不让我出来。”可怜的孩子，我看过这样一段话，接着送给你吧。说，喜欢你的人对你说：“我去洗澡了。”之后还会告诉你：“我洗完了。”不喜欢你的人对你说：“我去洗澡了。”之后就像死在了浴室里一样。喜欢你的人对你说：“我去吃饭啦。”之后还会对你说：“我吃完了。”不喜欢你的人跟你说：“我去吃饭啦。”之后就像死在了饭桌上一样。喜欢你的人对你说：“我去睡觉啦。之后还会告诉你：“我醒了。”不喜欢你的人说完：“我去睡觉啦。他就好像死在了床上一样。如果一个人呢、啊，天天给你打电话发微信，说明他是爱你的，最起码他心里有你啊。如果每次都是你先给他打电话发微信，那你就不用问了，他心里根本就没有你。我说的对吗，宝宝？白狗头说：“本人小店店主一枚。”店内可以用微信、支付宝支付，我支付宝名字啊叫妈的智障，然后人家付钱的时候就会问妈的智障是吗？然后我还在说嗯是的，那你改个名儿呗。汪东兴说船在大海上触礁，快要沉没了，乘客们呼天喊地，有一女汉子大口的吃着饼干，旁人说都什么时候了，呢？怎么还顾得上吃呢？女汉子说。我胃不太好，医生说了不能空腹喝水。<笑>我呀，经常会在我的新浪微博置顶栏里边征集好玩的段子，来节目里跟大家分享。前天发的话题是最近让你笑出来的一件事儿，我发现大家的笑点都挺别致啊，<笑>我已经无言以对了。我给你们读啊，范美茹说。高中一位英语老师酒驾撞死人了，结果我听错了，我以为他酒驾，结果被撞死了。赶紧跟高中的姐妹说，我们差点在朋友圈里边发悼词了，还好我及时解释了，尴尬，我要笑死
0: 了。
1: <笑>公子新明说，我有一个大学的男同学快递拿错了，本来买了一件睡衣，结果拆开一看是红色连衣裙，还是中国红，还有蕾丝边儿，我要笑死
0: 了
1: 。<笑>成熟说。一次外出，听见一个女孩问另一个女孩说：“车入库好了吗？”“入库了。”“车锁好了吗？”“锁好了。”我回头一看，居然是自行车，我要笑死了。寂<笑>静后的疯癫说：“开会的时候，有人看到后面加湿器，说了一句‘着火了’，我要笑死了。”九幺九九八四说：“我妈每一次训我，我就说她有病，然后她说你他妈才有病，我要笑死了。<笑>”月光碎一地说。公司换 CEO 了，换来的是我小时候一个大院的亲戚，远房表哥。小时候我不止一次的合伙揍过他，日了狗了！我小时候手这么欠，我要笑死
0: 了
1: ！<笑>我要被你们冷死了！但是想想也对啊，其实快乐呢，就是来自于生活中身边最普通的小事儿。只要你有一颗快乐的心，就会随时被莫名戳中笑点哟。祝每一位听我节目的宝宝快乐一生，想笑就笑，别憋着。记得关注我的新浪微博，在置顶栏给我留言哦。新浪微博搜索“脱口秀主持人波波”
0: 。一只信鸽，独自穿越沙漠；一枚贝壳，见证潮起潮落。星星点点，萤火飞驰着，光芒微弱，至死不坠落，走进黑夜。